0: Areena. Juhani S., minkälainen on hyvä rakastaja? Mitä pitää makuuhuoneessa tietää? että minkälainen tyyppi pitää olla, jotta voi ihan siis myydä näitä palveluita?
1: Mm, mulle hyvä rakastaja on ensisijaisesti ihminen, joka kuuntelee sitä toista tai toisia. Eihän sitä koskaan tiedä, monenko ihmisen kanssa siellä peuhataan. Hän ottaa huomioon toisten tarpeet, mutta myöskin omansa ja semmoisen ero siinä mun kirjoissa on seksipalvelun myymiseen, että silloin ne omat tarpeet jätetään sivuun ja silloin keskitytään ihan kokonaan siihen, mitä asiakas toivoo ja pyytää.
0: Eli siellä ei voi lähteä millään tavalla toteuttaa minkälaista omaa seksifantasiaa, vaikka olisi joku pitkäaikainen asiakas.
1: Ei ehkä ihan niinkään, että jos sattuu käymään niin hyvä tuuri, että osuu mieltymykset kohdalleen, niin kyllä siinä Välillä voi päästää vähän myös irti ja tehdä oman mielen mukaan, mutta siinä pitää olla hyvin tarkkana sitten, että kun ensisijainen ihminen siinä kuitenkin on se asiakas, niin omat halut tulee siihen mukaan ainoastaan silloin, jos ne sattuu sopimaan yhteen.
0: Eli lähtökohtaisesti tämmöinen asiakaspalvelija?
1: Kyllä, tämä on ihan puhtaasti asiakaspalvelutyötä.
2: Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan. Niinpä,
0: viime viikolla kysyi, mitä vaan ohjelmassa perehdyttiin siihen, mitä ihminen voisi tehdä ää, lisätäkseen itse omaa hyvinvointia. Vieraana oli silloin Kylli Cook. Tänään me sitä vastoin edetään ja nyt me käytetään siihen ulkopuolisia palveluita tai kuulemme sitä, että kun ehkä ihminen on jo oppinut vähän tietämään, mitä hän haluaa tai haluaa lähteä etsiä sitä, mitä hän haluaa, niin niin tota, mitä sitten tapahtuu? Vieraana on siis miespuolinen seksityöntekijä Juhani S, joka myy seksipalveluitaan päivätyön ohella. Ja mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa, oikein hyvää iltapäivää ja tietysti lämpimästi kiitos kysymyksistä. Yle puhe. Jos tota, Juhani palataan tuohon ajatukseen tuosta itsensä rakastamisesta, minkä mä tässä heti toin esiin, mm. niin miten sä ajattelet sun asiakkaistas, että... Täytyykö asiakkaan jo tietää vähän, mitä hän haluaa, vai sä ihan niin sanotusti kopeloimaan pimeessä?
1: Kyllä yleensä siinä vaiheessa, kun asiakas mun puheille tulee, niin hänellä on jo joku käsitys siitä, että mitä hän haluaa ja mikä on se, mitä hän haluaa lähteä ehkä kokeilemaan. Että joillakin on tosi pitkä kokemus ja näkemys siitä, ja voi olla hyvinkin kapea se ala, että minä haluan nyt tasan tätä, ja sitten toteutetaan tasan tätä, mutta kyllä ehkä pääsääntöön. Ihmiset tulee semmoisina avoimina kirjoina, että he haluaa kokeilla ja tunnustella ja nähdä, että mikä just heille voisi olla, olla se toimivin juttu. Ja tota, mä aina haastattelen kuitenkin etukäteen kysyn, että minkälaisia juttuja oot ajatellut ja mistä oot tykännyt aiemmin ja mikä on sulle toiminut. Ja sitten lähdetään siitä kokeilemaan, että ei se ihan pimeissä kopelointia voi olla. Se tarvii jotain sinne pohjalle, mistä lähtee.
0: Niin kuin sen asiakkaan puolelta.
1: Nimenomaan asiakkaan puolelta, että mähän on enemmän sellainen, miksi hän sitä sanoisi, no se on se asiakaspalvelija hyvä termi, että mä, mä toteutan sitä, mitä pyydetään. Ja totta kai mä tuon siihen oman panokseni siinä kohtaa, kun mä tiedän suunnilleen, että mihin suuntaan lähdetään. Että siihen, siihen asti, että mulla on joku käsitys siitä, mitä asiakas haluaa, niin mä oon itse hyvin hiljaa siitä, että... Mitä mä voisin kuvitella, että hän voisi haluta. Eli vasta kun tietää sen, että tämä asiakas toivoo nyt tuollaista suuntaan, niin sitten siihen voi tuoda sitä omaa kokemusta ja omaa näkemystä, että tämän tyyppisiä asioita tähän voisi kuulua.
0: Sun asiakkaat, ää, mitä, mitä sukupuolta he edustaa? Tästä on useampikin kysymys.
1: Joo, pääasiassa mun asiakkaat on naispuolisia, jos tota, Kysytään, että millä ajatuksella mä oon aikoinaan lähtenyt liikkeelle, niin mä oon lähtenyt sillä, että mä myyn seksipalveluja naisille. Mutta tota, sitten on tullut miespuolisia, jotka kysyy, no jotkut kysyy jotain ihan erityistä fetissiä, on ollut kyselyä jostain, että minkälaiset nahkasaappaat sulla on. On ollut joku tämmönen, tota, no yksi semmonen esimerkki, mikä aika vasta. Vasta tuli, niin oli semmoinen miesasiakas, joka hän halusi läheisyyttä, hellyyttä, läsnäoloa ja keskustelua. Ja se oli kaikki siinä. Me kaksi tuntia maattiin sylikkäin, juteltiin kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Vähän siliteltiin toisiamme, mutta huppari pysyi päällä koko ajan. Että pääasiassa naisia, mutta miesasiakkaita myös.
0: Mutta Oliko tässä esimerkiksi tässä edellä mainitussa asiakkaassa oli se, että sä tiesit, että siihen ei välttämättä liity sit mitään aktia? Onko tämä oikea termi tähän?
1: Mm, siitä voi käyttää monia termejä. Mä itse asiassa, jo silloin kun me käytiin hänen kanssaan keskustelua mahdollisesta asiakkuudesta, niin sanoin, että mä rajaan kaiken kontaktin ja suutelun pois miesasiakkaiden kanssa. Ja hän oli, että ok, tämä on hänen puolestaan ihan hyvä. Ja näin me päästiin, me löydettiin sitten se yhteinen semmoinen alue, että tässä, me, tässä on meillä, meillä tota, asiakkuus syntynyt. Yle puhe.
0: Ennen kuin mennään siihen äh, niihin sun asiakkaiden toiveisiin vielä enemmän, äh, niin miten siis sä tosiaan sä päätit alkaa myymään seksiä päivätyön ohella? Teet mm. teit siis sellaisen päätöksen. Oliko se semmoinen, että... Sä tykkäät seksistä niin paljon, tai, tai mihin, mihin se liittyy? sä rahaa? Rahahan on ilmeisesti aika iso motivaatio kuitenkin, miksi tätä lähdetään tekemään.
1: Joo, raha on monelle iso motivaatio. Mulle se on sivuseikka. Että mä, on, mä tuun toimeen ihan hyvin ilmankin, että totta kai on kiva tehdä vähän lisää töitä, ja sitten ehkä saada jotain kivaa uusi puhelin, tai mikä ikinä se oiskaan. Mutta että se ei ole millään tapaa mulle välttämättömyys. Ja mä lähdin tähän työhön ihan... Sillä ajatuksella, että mä ensinnäkin mulla on pitkän, pitkältä ajalta monen, monien vuosien takaa tuttuja, jotka on tehneet tätä työtä. Mä oon kuunnellut heiltä, että mitä kaikkea se voi sisältää. Ja sitten mulla on aina ollut sellainen kiinnostus kuitenkin, että mitä kaikkea voi seksuaalisuuden saralla ihminen tehdä. Ja jotenkin tämä oli ehkä semmoinen luonnollinen jatkumo kaikille sille, mitä mä oon tehnyt tähän asti. Että Laitetaan rasti ruutuun, että tätäkin on kokeiltu. Toistaiseksi ei ole tarvetta ollut vielä miettiä, että lopettaisinko. että on ollut kyllä tosi mukavaa.
0: Mutta jos sä sanot, että sä et välttämättä kaipaista rahaa, mm. miksi miks sitten, niinku nimenomaan se, että sä teet sitä maksusta, niin tuoksi se on kuin niinku lisää niinku bonuksen siihen, itse siihen niinku seksin tekemiseen, koska sä sanot kuitenkin, että sä oot asiakaspalvelija, eli sä toivot, että asiakas tyydyttyy, sä et toteuta omaa fantasiaa sun mm. työssäsi. Miksi sä mene vaan vaikka sitten, sä voisit mennä Tinderiin ja saada sieltä, vai mikä se sitten on se juttu, paitsi se uteliaisuus ja rastiruutu, mm. että olen käynyt Kilimanjarolla, olen myynyt
1: seksiä. Mm. Siinä on ehkä se, että nämä, on, nämä asiakassu, asiakassuhteet, niin nämä on hirveän selkeitä. Helposti rajattavia ja semmosia, että nää, näistä puuttuu kaikki se turha säätö. Että kun Tinderin lataa ja sitten pitää miettiä, mitä kuvia ja mitä kirjoitan profiiliin, mitä sanon näille ihmisille, jotka sattuu mätsäämään. Niin siinä on hirveä määrä ylimääräistä puliaamista, josta mä en niin välitä. Ja mä oon aina seksuaalisesti ollut semmoinen enemmän antaja kuin ottajatyyppi. Että mä pidän siitä, että mä voin tuottaa nautintoa jollekulle. Joten miksi en tekisi sitä sitten ihan rahastakin?
2: Yle puhe.
0: Minkä hintainen sä oot?
1: Ää, mun perustuntihinta on 250 euroa. Ja se sisältää sitten niin sanotusti kaiken, että jos ihminen haluaa tulla tapaamaan mua mun luona, niin se kuuluu siihen hintaan. Jos ihminen haluaa tilata mutta johonkin kohtuullisen matkan päästä mun kotoa, niin se kuuluu siihen hintaan. Se tunti on siis sitä asiakasaikaa. Se on ihan sitä, että ja, te olette
0: yhdessä. Niin,
1: ja... jos mulla nyt menee varttimatkaan suuntaansa siihen matkaan, niin se kuuluu siihen hintaan. Mutta sitten jos sanotaan, että mun pitäisi lähteä Tampereelta Helsinkiin, niin sitten mä velotan myös matkakulut. Ja Helsinkiin en lähde yhden tunnin keikan takia, että mä oon määritellyt sen niin, että jos mut erikseen haluaa tilata... Tampereen ulkopuolelle, tai sanotaan Tampereen ja lähikuntien ulkopuolelle, niin neljän tunnin keikka on minimi, mitä mä teen.
0: Tavallaan jos menee vaikka kampaajalle, niin senhän tietää aika hyvin, että, että tuttu kampaaja tekee tämän, tämän systeemin. Me ei mene hmm. siihen sellainen niin 47 minuuttia, hmm. vaikka vaihdetaan siinä kuulumisia tai muuta, mutta tunti se on näin. Miten sä, onko siinä jotkut tietyt asiat, niin kuin, tavallaan, toimiksi ihminen sitten aina niin kuin samalla tavalla siinä, että vai tuleeko sit helposti, että ei olla päästykään tunnin kuluessa vielä siihen, mihin toivottaisit. Otetaan mm. vähän aikaa. ja se on sitten 125 euroa. Tai miten, niinku, se, se ajan määritteleminen tuota painetta?
1: Ähm, ei se oikeastaan ole kauhean vaikea, että se yleensä etenee kumminkin aika selkeästi niin, että ensin jutellaan hetki, katsotaan vähän, että mikä se olisi se juttu ja sitten lähdetään toteuttamaan. ja se on mun tehtävä kuitenkin pitää kiinni siitä ajasta, niin mä seuraan koko aika vähän kelloa, että missä mennään. Ja sitten mä sopivassa kohtaa sanon, että okei, meillä olisi vielä tämän verran aikaa. Ja sitten mietitään, mitä sillä ajalla tehdään. Niin ei se aikarajoite oikeastaan koskaan ole ollut ongelma.
0: Ja onks tunti hyvä aika?
1: Öö, kaksi tuntia on se tyypillinen, mikä multa tilataan.
0: Eli 500?
1: No se on 400. Että...
0: okei, okay, kaksi tuntia saa. Joo,
1: mä, mä, mä voin kertoa semmoisen pienen markkinointikikan, eli mä oon tehnyt sitä kahdessa tunnista semmoisen niin myynti, myyntikappaleen sillä, että mä oon laskenut sen hintaa verrattuna siihen tuntiin. Se on suhteessa selkeästi halvempi, niin se on ehkä se houkuttelevin tarjous tarttua. Ja kaksi tuntia on ihan asiakkaankin kannalta yleensä semmoinen, että siinä ajassa ehtii kumminkin paitsi rakentaa sitä luottamusta ja jutella siitä, että mitä toinen haluaa, niin myös kerkee sitten toteuttaa aika paljon asioita.
0: Sekin on tärkeää, että miten siitä erotaan, miten sitä lähdetään pois, niin?
1: Joo, kyllä siis juuri sen takia mä kerron, että hei, meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, että sinä ehtii orientoitua siihen, että okei, tämä alkaa nyt olla lopullaan tämä aika, ja ehkä jutella siitä, että nähänkö uudestaan, että haluuko asiakas tulla takaisin. No ei, yleensä ei sovita seuraavaa tapaamista vielä siinä, mutta... Että
0: sitä pitää vähän tunnustella. Sitten, sitä monesti haluko... pitää
1: tunnustella ja sitten... Aika harvalla on varaa viikoittain kumminkaan käyttää mun palveluja, että se on yleensä enintään kerran kuussa, niin niin pitkälle harvalla on kalenteri valmiina, että osaisi sanoa, että hei, taas tonne. Ja sitten siinä on kumminkin aina vähän se varianssi, että jos otat kuukauden päähän ajan ja sitten sattuukin just sille viikolle vaikka hirveä työstressi, niin se on vähän tympeä sitten, että lähtee perumaan ja siirtämään.
0: Niin asiakkaalla? Siis Asiakkaan työstressi. puolelta
1: nimenomaan. Että mä hirveän harvoin peruntaisiirrän. En muista, että olisiko tapahtunut. On varmaan tapahtunut joskus, mutta että, mä yleensä huolehin siitä, että mä oon kyllä työkykyinen silloin, kun tarvii.
0: Eli vaikka se olisi poskiontelan jos niin sä lähet hoitamaan hommasta?
1: Riippuu vähän, koska tota, siinä kuitenkin ollaan ihmisen kanssa lähikontaktissa, niin siinä pitää aina vähän pohtia myös sitä, että tartutaanko mä sille toiselle jotakin. To- se asiakashan saattaa olla vaikka... Reuma-potilas, jolla on heikentynyt immunipuolustus. Jos mä annan hälle jonkun semmoisen taudin, joka terveille ihmiselle on vaaraton, mutta hänelle se saattaakin olla. Jos se ei hengenvaarallinen, kuitenkin selkeästi vaarallisempi, niin kyllä siinä aina se pitää miettiä, että en lähtisi kovin kummoisessa poskiuntelutulehuksessa asiakastapaamiselle. Että silloin siirtäsin.
0: Katriina, mutta kysytään, että suuteletko suulle? Suuteletko sä?
1: Joo, kyllä.
0: Se kuuluu. se kuuluu palveluun. Se
1: kuuluu palveluun, että jos asiakas sitä haluaa, niin se on ihan olemassa oleva vaihtoehto. Yle puhe.
0: Sitten täällä on useampikin äh, kysyjä, joka kysyy, että onko suorituspaineita, muun muassa Pete Oksa, Juha ja Pekka on tässä ainakin, ja Tiina Tenkanen itse asiassa no. myös, on kysynyt tästä suorituspaineesta ja myös siitä, että, että joudutko turvautumaan äh, sinisiin pillereihin.
1: Ähm, joo, mä oon itse asiassa kirjattanut blogissaninkin suorituspaineista. Ja kyllä, et on niitä mullakin. Ja itse asiassa se, mikä tässä on ollut mielenkiintoista havaita, niin penetraatiota kysytään hirveän vähän. On oikeastaan kauhean harvoin tarvetta sille itse, niin jos haluaa sanoa varsinaiselle aktille. Siis, milloinhan minulta olisi viimeksi edes pyydetty sitä? Ihmiset yleensä hakee jotain muuta kuin sitä perinteistä tota, yhdyntää, niin ne ei ole oikeastaan ollut kovin relevanttia pohdintaa ne suorituspaineet pitkään aikaan.
0: Eli vaikka sulla ei seisoisi, mm-hmm. niin sillä ei ole niin kuin merkitystä?
1: Ei, sillä ei ole oikeastaan ollut merkitystä. Että on niin paljon muita asioita, mitä ihmiset pyytää, haluaa ja toivoa, että tota, se ei ole ollut koskaan ongelma.
0: Mutta onko se sulle itselleen tärkeää se, että, että se kiihotut, koska onhan se kuitenkin miehellä se, että sä tiedät, tai saat ehkä enemmän kiinni siitä, että onko mies kiihottunut, niin sitähän kuitenkin selvästi mitataan tosi paljon stondiksella, kuten kuulijat täällä tätä, mm. <tätä, tätä, tätä termiä käyttävät.
1: Joo siis. Vai
0: onko se? Onks se
1: äh, sit? sitä, mun mielestä sitä korostetaan ihan liikaa nykyyhteiskunnassa ja kaikessa keskustelussa, mitä asiaa ympärillä käydään, että... Mä pidän sitä vähän vanhentuneena käsityksenä, että seksin harrastaminen olisi yhtä kuin erektion käyttäminen johonkin. Että mä oon itse asiassa aika paljon ajanut asioita niin kuin ihan omassa henkilökohtaisessakin elämässä siihen suuntaan, että se keskittyisi se seksin harrastaminen niin kaikkeen muuhun kuin siihen penetroitumiseen ja suuseksiin ja ylipäätään niin genitaalikontaktiin. Niin tota, mä en. Olen sitä koskaan osannut pitää semmoisena mittarina itselleni.
0: Tarkoittaako se myös sitä, Juhani, että koska se on itselle sulle vähän vierasta ja kuitenkin meillä on se käsitys, että seksiin liittyy niin läheisesti se penetraatio ja orgasmia, mm. niin tyydytyksen tuottaminen, mm. että molemmat... Tavallaan, että tällä orgasmilla nyt mitataan sitä, että ovatko molemmat tyydyttyneitä ja se orgasmi tapahtuu sillä, että on penetraatio, niin mm. onko tämä myös tämä tapa myydä seksiä, niin onko se vähän kuitenkin semmoista, että sä saat enemmän hyväksyntää ehkä myös itsellesi tätä kautta, omalle tavalle harrastaa seksiä? Mm. Rakastella, mä en niin. tiedä, tässä <laughs> termiä rakastella, kun tämä on ammatti. Niin.
1: Joo, se, tota, en mä ehkä sanoisin, että se on mulle tapa hankkia hyväksyntää omalle tavalleni että se on ehkä... Enemmän semmoinen, että mä koitan avata ihmisten silmiä siihen, että hei, on olemassa muitakin tapoja ja muitakin asioita, mitä voi tehdä. Jälleen kerran mä painotan enemmän sitä asiakkaan näkökulmaa ja hänen toiveitaan, kuin että lähtisin kiillottamaan omaa kilpeäni tällä. Mulla on itse asiassa käynyt jopa mielessä, että pitäisikö mun ottaa kokonaan palveluvalikoimasta pois kaikki, mihin liittyy peniksiä. Ja keskittyä ihan oikeasti siihen, että tulkaas kokeilee mitä kaikkea muuta maailmassa
0: on.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, oikein hyvää iltapäivää kysy mitä vaan ohjelmasta, missä tänään puhutaan ää, seksin myymisestä. Paikalla on siis miespuolinen seksityöntekijä Juhani S. Täällä on tietysti mo- on monta kysymystä nimenomaan tästä, että, että mitä, mitä niin kuin ihmiset haluaa, mitä asiakkaat mm. haluaa. Ja sä tässä selvästi niin selvästi avaa tätä ja viittaa tätä, että se on selvästi niin kuin jotain... Muuta kuin mitä me ehkä kuvitellaan. Bella Forsgren kysyy, että mikä on yleisin ennakkoluulo, mihin törmää työsi takia? Ja myös Fanni 60 kysyy, että minkälaisia vääriä ennakkoluuloja ihmisillä on. Liittyykö tämä nyt myös siihen?
1: Jos lähdetään semmoisista ennakkoluuloista, mihin törmää sen asiakaskontaktin ulkopuolella, niin kuin muilta ihmisiltä, niin hirveän paljon kollegat nostaa esille sitä ajatusta, että seksityö on jotenkin... Viimeinen pakko ja me ollaan epätoivoisia ihmisiä, jotka joutuu tekemään tätä. Ja ehkä joku ajattelee, että ollaan jollain tapaa uhreja tai hyväksikäytettyjä tai mitä tahansa. Niin tämä on semmoinen ennakkoluulo, mikä tulee tosi paljon esille. Ja sen, mitä itse tunnen alalla toimijoita, niin hyvin harvoin pitää paikkansa. Tosi moni seksityöntekijä on ihan saattaa olla perheellinen, käyvät jossain muussakin työssä, opiskelevat, maksavat laskut, käyvät ihan yhtä lailla kaupassa miettimässä, että minkä mallista jauhelihaa ostetaan, on lemmikit, saattaa olla lapsia. Niin se ei, ne mun havainnot ei tue ollenkaan sitä kuvaa siitä, että seksityöntekijät olisivat jotenkin uhreja ja että meitä jotenkin hyväksi Mä oon päinvaston, mä oon nähnyt tosi paljon itsenäisiä aikuisia, Voimakastahtoisia ihmisiä, jotka tietää, mitä he haluavat tietää, mitä he haluavat tehdä, mitä he te- tekevät saadakseen haluamansa. Ja tota, se on kauhean sääli, että ei yhteiskunnassa pysty kertomaan ylpeästi olevansa seksityöntekijä, koska siinä on niin voimakas se stigma. Mm.
0: Mä luin yhtä väestöliiton ää, tutkimusta. Vuodelta 2015, ja sille nimenomaan sanottiin tämän tutkimuksen perusteella, että se stigma on tosi suuri, kun seksiä myy mies ja ostaja on nainen. Mm. Eli tavallaan onko se myös sitä, että jotenkin miehen ei, jotenkin, että et tämä on ammatti, minkä voisi vielä niin kuin nainen voisen jotenkin tehdä, että hän ns niin kuin antaa seksiä mies, miespuoliselle, koska ainahan tässä puhutaan, hirveän usein puhutaan kuitenkin, että se on, Mies versus nainen, mm, vaikka on, on varmasti tota hyvin paljon äh, muutakin, ja, tota, ja onneksi on. Mutta siis, äh, onko se myös niin, että, että paitsi se, että mies myy seksiä, niin sit se, että nainen haluaa seksiä. Et koetko sä, Juhani, että on sellainen asia, että, että niinku se, että on haluava nainen, niin se on jo jollain tavalla semmoinen yhteiskunnallinen stigma kaikista näistä niinku, naisten lehtien ja iltapäivälehtien lehtijutuista huolimatta, hmm. miten nyt halutaan niin hirveästi. Hmm. Mikä on sun kokemus?
1: Ää, mun oma kokemus on se, että se stigma siinä, että mies myy ja nainen ostaa, niin se on aika paljon siellä naisen puolella. Että siis seksiä myyvänä miehenähän niin voisi ajatella, että hei toihan on puoli Jumala, että se tekee asiaa, jota kaikki miehet haluaa ja sitten vielä saa sitä rahaa, kun taas se nainen Hyvin helposti nähdään vähän ressukkana, jolla on jotain mennyt elämässä pieleen, että hän joutuu tämmöiseen turvautumaan. Ja se on ehkä kans semmoinen ennakkokäsitys, jonka mä, joka ei millään tapaa mene yksin sen kanssa, mitä mä työssäni näen. Että mun asiakkaat on sääntöjään määrätietoisia, tulevia miellyttäviä, siis viehättäviä ihmisiä, jotka tota... He Lähestyy sitä asiaa enemmän sillä tavalla, että, että saahan, saahan seksiä, ei se ole ongelma, mutta että he haluaa laatua, he haluaa panostaa itsensä, he, halu, he haluaa juuri semmoisia asioita, mistä he tykkää. Ja tulemalla mulle, niin he, paitsi että he voi, niin he usein myös paremmin uskaltaa kertoa, että hei, tykkään tällaisista ja tällaisista asioista, haluaisin kokeilla tätä. Jos samaa lähtisi yrittämään vaikka Tinderin kautta, niin se vaiva, se työmäärä, mikä siihen menisi ja todennäköinen pettymysten määrä on ihan valtava. Et siinä ei ole, en muista, että koskaan olisi ollut kyse siitä, että on jotenkin epätoivonen eikä saa mitä haluaa, vaan on enemmänkin kyse siitä, että haluaa panostaa itsensä omaan hyvinvointiin ja tietää, että sen voi myös
0: ostaa. Jos on rahaa. Koska halpaahan se ei ole.
1: Halpaa se ei ole, mutta tota, ei siihen nyt, en mä sanoisi, että siihen tarvii rikaskaan olla. Että jos ihminen käy säännöllisesti töissä ja on edes kohtalaiset tulot, niin se, että säästää sieltä sen vaikka 250, jos sen kerran kuussa, mutta vaikka kerran muutaman kuukauteen, niin ei se ole pahaton tehtävä kovinkaan monelle. Että... Ehkä sekin on semmoinen harhaluulo, että palveluja käyttää vaan todella hyvin toimeen tulevat bisnesnaiset, joilla on liikaa rahaa, niin ei pidä paikkaansa. Että mullakin on ollut asiakkaita ihan, ihan duunariportaasta lähtien. Ja samaa kertoo kollegat, että ei, ei se katoa sitä yhteiskuntaluokkaa eikä se katoa tulotasoa. Että ihmisiä tulee ihan kaikista luokista asiakkaaksi.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Onko se vähän sellainen myös, että kun ihminen maksaa siitä itse, niin hän tavallaan paitsi uskaltaa vaatia enemmän, mm. niin on jotenkin niin kuin sitoutuneempi itse siihen. Koska kyllähän jos ajatellaan, että on vaikka terapia tai varmaan hammaslääkäri tai mikä ikinä, että kun niin kuin fysioterapia, että jos et saa sitä ilmaisen. Kun sanotaan, että ihmisen olisi hyvä maksaa edes jotain. Ää, tämmöisistä hyvinvointipalveluista, mm. jos me luokitellaan nyt hyvinvointipalveluun, ää, niin maksaa näistä hyvinvointipalveluista, jotta hän olisi sitoutunut siihen NS-hoitoon. Tämä nyt ei ole hoitoa, mutta joka mm. tapauksessa on yhdenlaista. Niin koet sä, että se on myös, niin tavallaan se, että sä maksat siitä sen 250 tai 400, joka jäi mm. nyt mun mieleen, että mm. se kaksi tuntia on se tyypillinen. Niin tota, että ihminen sitten itse myös jotenkin antaa siinä itsekin enemmän itsestään.
1: Joo, kyllä mä uskosin että siinä, mä en tietenkään, kun mä en tunne asiakkaitani siviilissä, että minkälaisia he on silloin, että mä en pysty tekemään varsinaista vertailua, mutta mä epäilen, että siinä on kuitenkin se, että ihmisellä tulee se ajatus, että okei, mä oon nyt maksanut tästä, niin tästä pitää ottaa kaikki irti. Ja kyllä, he on tosiaan, niin kuin sanoin, niin he on tosin... Tosi hyvin kärryillä siitä, että mitä he haluaa kokeilla. He ei välttämättä tiedä, mistä he tykkää tullessaan mun luo, mutta he on kumminkin selkeästi orientoituneita siihen, että hei, mä haluun tietää, mistä pidän, ja haluan kokeilla erilaisia asioita. Ja ihan varmasti, jos palvelu maksaisi 20, niin se sitoutuminen ja se kokeilun halu ja se tarve ottaa se hyöty irti, niin olisi varmasti paljon pienempi.
0: Mutta eikö sinulle yhtään tullut, Juhani, semmoinen olo, että kun sä sanot, Päätät, että 250 minä täällä myyn nyt itseäni, niin eikö sä yhtään kauhistuttuna, että onks, mä nyt ihan seisomaan niin kuin näissä saappaissa? Onko mä nyt niin kuin enough good mm. <laughs> niin kuin tähän hommaan?
1: Kyllähän siinä varmaan on alkuun ollut semmoinen pieni epäilys, että on, onko tämän arvonen, mutta tota, mä itse asiassa ennen kuin olen aloittanut, niin mä oon silloinkin jututtanut. Silloin no, silloin tulevia kollegoja aiheesta ja kaikki on sanoneet sitä samaa. Siellä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka mut tuntee, että tota, ilman muuta, että mitään, ei mitään alennuksia, ei mitään tota, itsensä vähättelyä ja halvalla lähtemistä. Ja siinä pitää muistaa kuitenkin se, että okei se kaksi tuntia kyllä se maksaa sen 400 asiakkaalle, mutta se on mulle paljon enemmän kuin kaksi tuntia työtä. Että siinä vaiheessa, kun mulla on kahden tunnin asiakastapaaminen sovittu, niin siellä alla on ainakin 20 tuntia kaikkea sitä toimistotyötä ja markkinointia ja sopimista. Ja sitten siihen päälle, kun laittaa kaiken sen, mitä menee itsensä kehittämiseen ja opetteluun ja välineiden hankkimiseen ja kaikkeen pyykkäämisestä lähtien, niin se kuulostaa huomattavan paljon hohdokkaammalta kuin mitä se todellisuus lopulta on. Että ei meidän tuntipalkka ole 250, ja kyllä se on huomattavasti pienempi. Yle puhe.
0: Anttila 74 kysyy, että nautitko sä itse työtä tehdössäsi ja mitä jos et nauti, jos joku asiakas on miele- sun mielestä vaikka fyysisesti vastenmielinen? Sä äsken puhuit selvästi tosi arvosta ainaiston mm. mitä jos joku on?
1: Um. Hyvin usein löydän nauttimasta siitä tilanteesta tavalla tai toisella, että vaikka en välttämättä tekiskään just sellaista asiaa, mitä haluaisin itsekseni siviilissä jonkun siviilikumppanin kanssa tehdä, niin lähes kaikesta, jos ei kaikesta, mitä olen asiakkaiden kanssa tehnyt, niin sieltä on aina löydettävissä joku ilo, että ehkä suurimpana ja semmoisena, mikä on aina käytännössä läsnä on se, että mä Pääsen tosi paljon näkemään ihmisistä, että he jotenkin löytää itsensä tai omia tarpeitaan tai uusia mielenkiinnon kohteita. He, mä taisin joskus sitä kuvata niin, että ne ihmiset puhkeavat kukkaan siinä, kun heidän kanssaan kokeilee uusia asioita. Ja se on jo itsessään sellainen asia, josta mä pidän tosi kovasti. Että jos on... Sanotaan, että jos on semmoinen asiakas, jota mä en jostain syystä pitäisi erityisen viehättävänä, niin silloinkaan, silloinkin on aina löydettävissä jotain semmoista, mistä siinä ihmisessä pitää. Ja keskittymällä siihen, niin on hirveän helppo sitten luoda semmoista ilmapiiriä, että hei, sä oot ihan tosi jees. Että... Mm, Semmoisia varsinaisia, en, en mä oo yhtään epämiellyttävää asiasta kohdan, asiakasta vielä kohdannut, että he on, heissä kaikissa on jotain todella kaunista ja hyvää. Ja ehkä osaltaan mun tehtävä on myöskin tuoda heille sitä itselleen esille. Jotkut voi olla ihan täysin tie, tietämättä siitä, että hei, että sus on tämmöinen mahtava piirre. Ja sitten kun heille kertoo sen, niin he on silleen, että niin, no enpä kyllä koskaan ajatellut. Ja saattavat jälkeenpäin tulla sanomaan, että olit ihan oikeassa, että mulle on sanonut muutkin ihmiset tästä nyt, kun mä olen tämän huomannut.
0: Eli se ei liity siihen seksuaalisuuteen, se ei liity siihen, mitä sä löydät siellä, siellä sinä aikana vai voiko se olla jotain muuta? Että se vo- on vaikka kaunis mm. ääni tai symykuopat tai...
1: Joo, se voi olla ihan laidasta laitaan, se voi olla... Hyvää kommunikaatiota. Se on ehkä semmonen, mitä mä arvostan suuresti ihmisissä, että he osaa kommunikoida tarpeitaan ja halujaan ja kertoa, mistä he tykkää. He osaa kertoa, että okei, okay, tämä ei tunnu kivalta, voidaanko vaihtaa. Tai he osaa kertoa, että hei, tää on tosi hyvä, jatketaan tätä. Tai se voi olla kauniit silmät, se voi olla ihan mitä tahansa. Harvon se ehkä liittyy suoraan seksiin tai seksuaalisuuteen, että yleensä sitä. Ihmisestä löytää niitä hyviä asioita ja paljon ennen kuin ollaan missään, missään lakanoiden välissä.
2: Yle kysy mitä vaan.
0: Säkin on yksi kysyä, että onko sulla vanhuksia asiakkaina tai ottaisitko heitä asiakkaiksi.
1: Vanhuksia ei ole ollut juurikaan. Että en, en, en ole sanonut mitään yläikärajaa. Asiakkaille, että alaikäraja on sen 18, että siitä mä en jousta, mutta tota yläikärajaa ei ole, että kaiken ikäiset asiakkaat on kyllä tervetulleita.
0: Tota, onko sulla joitain ryhmiä ihmistyyppejä, paitsi selvästi nämä äh, alle 18-vuotiaat, 18-vuotiaskin kyllä kuulostaa Juhani, mutta täytyy sanoa todella nuorelta tällä tavalla ajateltuna. Mm. Mutta, tuota, mutta onko siis joitain ryhmiä ihmistyyppejä, keistä kieltäydyttä asiaa, joita et suostu tekemään edes rahasta?
1: Um. Asioita on. On paljonkin, että toki kaikki mihin liittyy ala tai muuten ihmiset, jotka ei pysty antamaan suostumustaan, niin on lähtökohtaisesti rajattu pois. Ja sitten äh, varsinaisesti en raja ihmisryhmiä pois, mutta sanotaan, että jos asiakas ilmestyy ovelle humalassa, niin mä käännytän hänet. Tai muuten sen, sen oloisessa tilassa, että hän ei ole kykeneväinen toimimaan. Suostumuksellisesti ja koherentisti, niin silloin en, en ota asiakkaaksi. Mutta tota, muuten mulla ei ole kauhean vahvaa rajausta, että nämä ihmiset eivät pääse asiakkaiksi.
0: Mutta entäs jos joku asiakas haluaa vaikka, että sä kohtelet jotenkin kaltoin, joka ei ole nyt semmoista niin niissä normeissa, missä mi- mitkä on?
1: Näit, näitä asiakkaita itse asiassa on. Ja, tai siis... Asiakkaat, toiveita voisi katsoa ulkoapäin kaltoinkohteluna, niin heitä on. Mä aina käyn sen keskustelun etukäteen, että mitä hän toivoo, miksi, mitkä on rajat, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Se saattaa olla hyvinkin rajua sitten se lopputulos sen jälkeen, kun se keskustelu on käyty ja molemmat ymmärtää, mihin lähdetään ja molemmat tietää, miten se tilanne keskeytetään, niin siellä... siellä, tarkoitat
0: rajua niin kuin uh, en, ennen kuin lähdetään.
1: Uh, mulla on esimerkiksi sellaisia asiakkaita, jotka tykkää tosi kovasta piiskaamisesta. Saattaa olla sellaista, että siitä, lä- siitä jää oikeasti mustelmat viikoksi. Ja kun siitä on keskusteltu etukäteen, asiakas tietää, että hän pitää tästä. Mä tiedän, että hän ymmärtää, mihin on lähdössä. Mä tiedän, että hän tietää, miten tämän voi keskeyttää. Niin voi toteuttaa. Hyvinkin rajulta näyttäviä asioita, ihan tota, ongelmattomasti.
0: Mutta koskaan tota, äh, huono fiilistä että tuleeko huono omatunto, Linda kysyy? Tai tuleeko hyväksikäytetty olla vaikka tekisikin työtä omasta tahdosta. Mm,
1: ei oikeastaan. Siinä on niin selkeä se, että, tota, että mä myyn tämän kaksi tuntia aikaa, niin mä saan siitä tämän, että tämän verran sitten rahaa, niin ei se poikkea siinä mielessä mistään muusta työstä, että jos mä menen kaupan kassalle ja mä myyn sinne x tuntia aikaan ja saan siitä ton verran rahaa, niin se on samanlainen diili mun kirjoissa. Että totta kai se on jossain määrin aina emotionaalisempaa kuin kaupan kassalla oleminen, mutta siinä pitää osata kuitenkin vähän lokeroida sitä omaa tunnetilaa ja laittaa se syrjään semmoiseksi, että tämä ei nyt kuulu tähän tilanteeseen.
0: No, kyllä täytyy sanoa, että itsekin niin kaupan kassana töissä, töissä mm. olleena ja kahvilatyössä olleena ja tämmöistä asiakaspalvelua tehneenä, niin kyllä mä nyt uskaltaisin väittää, että siinä on todella niin vähän erilainen se olo sen jälkeen, mm. että olet se niin 200 grammaa meatwurstia tai kaksi tuntia, tiedät sä, niin piiskannut jotakuta mm. tai antanut hänen tehdä sulle jotain. Joo. Eikö siinä ole myös se että hän piskaa suoja ja Aa, Se
1: ei kuulu mun palveluvalikoimaan. Että tota, mun pitää... Lähtien jo siitä, että minun pitää ajatella sitä, että entäs jos mulla on seuraava asiakas, joka haluaa.
0: Täysin. ihmisten ilman muustelmia.
1: Niin. Se, se, se on ihan mun mielestä tota perusteltu toive. Ja tässä on joka tapauksessa sitten pitää miettiä vielä se, että tota, kun mä en tunne he, asiakkaita samalla tavalla, tai mä en tunne heitä, niin se, että jos mä antaisin heidän piiskata itseeni, niin se on huomattavan paljon vaarallisempi tilanne kuin se, että se tapahtuu toisinpäin. Niin mä oon rajannut sen kokonaan silleen, että mua ei saa piiskata tai satuttaa tai alistaa tai sitoa. Mutta mä voin tehdä sen asiakkaalle.
2: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Onko sinulla, tota, Juhani, jonkun jonkunlainen niin palauteautoma, että kun sinä puhuit, että käytte niin läpi sitä, sitä, mitä siinä on, niin kuin, tai hyvästelet ja mm. mahdoll- on mahdollisuus, että varataan jo se aika, mahdollinen se seuraava aika. Sinulla ei ole mitään sellaista, että kun on virastoissa vaikka sellainen hymy, että on niin kuin neljä sellaista, sainko hyvää palvelua. niin, onko, saat, saat sä, niin kuin, se tai Tuleeko sinulle myös vähän semmoinen olo sen jälkeen, että...
1: En mä tarvi semmoista automaattia. Se tulee hyvin spontaanisti se palaute käytännössä joka kertaa ihmisiltä, että he yleensä siinä viimeistään takkia päälle laittaessaan kyllä kertoa, että oliko tämä hyvä vai ei. Ja se on hyvin voittopuolisesti. Vaikka itsellä olisi ehkä semmoinen olo, että nyt en ollut ihan tänään parhaimmillaan, niin yleensä se palaute on kuitenkin se, että tämä oli ihan tosi hyvä. Tämä oli just sitä, mitä kaipasin. Ja ei siihen sitä napula automaattia enää tarvii.
0: Mm. Mut kun sä sanot, että se olohan silloin kun sä laitat sitä takkia, sä oot just niinku tyydyttynyt ja sulla on ne kaikki niinku endorfiinit pinnassa ja oksitosiini, mikä mm. siinä erittyy ja muut, niin siinähän ollaan ihan semmoisessa huumassa, mutta sehän voi olla, että sitten tulee niinku, tiedätä, neljä päivää myöhemmin tai kuukaus myöhemmin tulee semmoinen mä... apua, miksi? Niinku tavallaan, että eihän se aina jää sen. koskaan sellaista palautetta, että sitten rupeaa jälkeenpäin sitä asiakasta jotenkin nolottaa, tai tulee sellainen olo, että he on vaikka aggressiivisia, laittaa inhoittavan viestin tai jotain muuta vastaavaa. Tuleeko, tuleeko heille semmoisia jälkihöyryjä, jotka onkin vähän semmoisia huonoja?
1: En, en muista, että olisi tapahtunut koskaan.
0: Että ainakaan myönnä täällä radiolähetyksessä.
1: Voisin myöntää, jos olisi, mutta ihan rehellisesti, niin en muista, että kukaan olisi tullut jälkeenpäin kertomaan, että häntä kaduttaa, että hän on käynyt mun vastaanotolla palveluja käyttämässä, tai että olisi tullut jotenkin semmoinen olo, että tämä oli väärin. Se on ehkä yleisin palaute, mitä mä saan, on se, että mun kanssa kun viettää aikaa kahden kesken, niin siinä on sellainen ilmapiiri ja sellainen flow siinä tilanteessa, että on tosi helppo olla sinut omien halujensa kanssa ja on helppo kertoa, mitä haluaa ja on helppo ajatella, että hei, tämä on ihan okei, koska no, mä oon nähnyt niin laajan kirjon kaikkea mahdollista, että tota, hyvin harvon kukaan enää onnistuu yllättämään, että ai tämmöistäkin on, vaan että Enemmän se on niin päin, että ne ihmiset tulee, että no mä oon vähän ajatellut tämän tyyppistä ja tämän tyyppistä ja mulla on heti semmoinen valtava repertuari päässä, että hei joo, tähän kuuluu tuota, tuota ja tuota ja tuota. Joo, me voitaisiin tehdä näistä tätä ja siinä ei ole oikeastaan koskaan käynyt niin päin, että, että asiakkaan niin toiveet olisi ollut kympiä kuin mitä mä oon jo tavannut.
0: Mm-hmm, niin, että sä tiedät aina jo, että sulla on niin ja sä voit sillä tavalla sanoa, että sulla on niillä ja repertuaria, mm-hmm. että on mua, toi- et, mua niin. et yllätä. Se
1: on toistaiseksi ollut, mutta mä en pysty lupaamaan, että joku päivähän se ihan varmasti tapahtuu sekin, että sitten ovesta tulee ihminen, joka kertoo, että hei mä oon miettinyt tämmöstä ja sitten mä oon ihan pihalla, että jaa, enpä oo koskaan tämmöiseen törmännyt sitten puotetaan vähän hihasta, mutta en mä usko, että se... Sekään tulisi ongelmaksi, koska tota, siinä on myöskin, kun vuosien varrella on kaiken näköistä nähnyt ja kuullut ja kokenut, niin siinä on oppinut suhtautumaan sillä tavalla, että aah, okei, tämmöistäkin on. Koitan miettiä, että onko joku semmoinen mieltymys, mitä mä olisin kauhistellut enää pitkään aikaan. Mutta en muista.
0: Eli seksi on sulle tosi laaja kenttä, missä saat sitä mieltä, että voit... Se on
1: Se on ihan loputon kenttä. Mä oon, vaikka koenkin nähdeni paljon, niin mä väitän, että vielä enemmän on näkemättä.
2: Puhe.
0: Jatketaan puhetta seksityöstä, itsensä myymisestä, rahan ottamisesta, ammattirakastajan työstä, näin voisi sanoa. Saana, Saana, Saana on kiinnostunut siitä, että mitä naiset haluavat ja lisäksi täällä on nelikymppinen, joka kirjoittaa näin. Miesprostituoidulta haluaisin kysyä, kuuluuko asiakastapaamiseen suurelta osin myös asiakkaan itsetunnon kohottaminen verbaalisin keinoin. Ymmärrän, että fyysinen kosketus ja toisen kehon hyväksyntä itsessään kohottaa vastapuolen omakuvaa hyvinkin paljon, ja seksuaaliseen aktiin kuuluu olennaisena osana myös kommentit, jotka ylistävät vastapuolta. Mutta olen erityisen kiinnostunut tietämään, kaipaavatko monet asiakkaat vakuuttelua siitä, ovatko he kauniita, seksikkäitä, miellyttäviä ja kiihottuuko miesprostituotu todella heistä naisena. Jotenkin mielikuvissani näen miesasiakkaiden enemmän rentoutumassa ja nauttimassa naisprostituidun kanssa herkemmin, kuin naisen täysin sydämin nauttimassa maksullisesta miehestä. Jopa niin, että naisena minua kiihottaa ajatus siitä, että vastapuoli maksaisi minulle kanssani olosta, kuin että joutuisin itse maksamaan seurasta. Hyväksyntä naisena on niin suuri osa omaa seksuaalisuuttana. Ja ennen kuin mennään tähän, täällä on vielä siis mantan kysymys siitä, että kuinka tärkeä naisasiakkaalle on saada aikaan orgasmi paitsi itselleen myös sulle. Eli tavallaan tässä nyt yhdistyy tämä tämmöinen. Sä jo aika paljon puhunut mm-hmm. tässä siitä, että naiset haluaa jo jotain tiettyä asiaa ja, ja he osaa pyytää sulta vaikka nyt sitä piiskaamista. Mutta miten siis tämä, jos ajattelet, ajattelet, se kerroit alussa jo asiakkaista joka halusi kaksi tuntia. Hän maksoi 400 euroa siitä, että olitte sylikkäin ja oli hupparit päällä. Mm. Eli ehkä tässä, jos tai ehkä sitten tämmöinen mies kaipasi ihan samaa asiaa kuin mitä kuvitellaan, että nainen kaipaa seksissä.
1: Siis ihmisiä me ollaan kaikki. Että se näinen ero siinä, että mitä mies haluaa ja mitä nainen haluaa, niin se on hirveän suurilta osin kulttuurillinen. Ja mä näen työssäni monesti ihmiset niin sillä tavalla avoimimmillaan, että he uskaltaa sanoa, että he haluaa oikeasti tämmöistä ja tämmöistä asiaa, vaikka voi olla, että he kertoo siellä julkisuudessa tai niin kuin ty- työpaikan kahvihuoneessa tai missä ikinä kertovatkaan jotain ihan muuta.
0: Sano vähän ennen kuin jatkat. Sano konkreettisesti vähän, että mitä se on. Että nyt me ollaan niin tiedetty vaikka, että piiskaaminen voi olla vaikka yksi mm-hmm. asia. Ja työpaikan kahvihuoneessa sä tarkoitat vaikka, että he on vaikka ihan muuta. Niin.
1: Uh, mikä on se konkreettinen But, esimerkki tuosta.
0: Niin mitä, mitä on ne, mitä ihmiset konkreettisesti vaikka haluavat? Olet jo kertonut, että tosi mm. vähän ihmiset haluaa vaikka penetraatiota.
1: Joo. Se, mikä on yhdistänyt varmaan kaikkia mun asiakkaita, ikinä, on se, että kaikki haluaa läsnäoloa. Kaikki haluaa sen, että kun he tulee mun luo, niin heillä on mun jakamaton huomio sen ajan, mistä he maksaa. Riippumatta siitä, mitä se tekemistä tai puhumista se aika sisältää, niin se, että he haluaa olla sen huomion keskipisteenä. He haluaa tulla nähdyksi, he haluaa tulla kuulluksi. Ja tämä pitkän kysymyksen lähettäjä oli hyvin jyvällä siitä, että he haluaa myöskin tulla hyväksytyiksi. Ja se hyväksynnän hakeminen, jos vaikka kokee jonkun oman mieltymyksen oudoksi, jos elää semmoisessa kulttuurissa ja ympäristössä, jossa on on vaikka tiukat seksuaaliset normit, että mitä saa haluta ja mitä ei saa haluta, mikä on ok, niin se, että he tulee paikkaan, jossa he voi kertoa juuri sen, mitä he itse haluaa välittämättä siitä pohenolastista ja saada sille sen hyväksynnän, että hei, tämä on ihan ok, tämän voi toteuttaa, tehdäänkö heti, niin se on monelle niin iso asia, että jo
0: se itsessään,
1: itsessään, että se tulee kuulluksi, Sitä, sitä ei ole välttämättä pakko edes toteuttaa sitä, mitä he haluaa, se riittää, että he saa puhua siitä ja kertoa, että mä oon miettinyt tämmöistä. Ja sitten siinä aina vähän sitten haistelee sitä tilannetta, että no onko tämä semmoinen asia, että tämä ihminen on valmis toteuttamaan tämän nyt.
0: No sano vähän jo, niin kuin, mitä, mitä se esimerkiksi voi olla?
1: Mm, se voi olla joku ihan tosi spesifi yksittäinen fetissi. Joku voi haluta sotkea ruualla seksin aikana. Tai se voi olla... Uh, semmoinen vapautuminen siitä, että niin kuin puhuttiin aiemmin siitä naisen halusta, että haluaa hetkeksi pois siitä, siitä ympäristöstä, joka huutaa koko aika, että sä et saa haluta, sun pitää olla passiivinen ja odottaa, että joku tekee aloitteen ja sitten myöntyä siihen, vaan että he voi tulla ja olla aktiivisesti, että hei, minä haluan tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä. Ja se voi olla ihan mitä tahansa muuta. se Kirjo on niin valtava, että pienillä esimerkkeillä nyt saa sieltä tietenkin jotain kerrottua, mutta sinne jää niin paljon semmoista, mitä ei, ei voi kertoa, että meillä menisi loppupäivä ja vieläkin se olisi vain pintaraapasu siitä, että mitä kaikkea siellä on.
0: Mutta sä oot siis, Juhani, niin sitä mieltä, että se naisen halu ja haluaminen on vieläkin niin jotenkin vaikea asia.
1: On. Onhan se kulttuuri ihan, se käsittelee naisia ja miehiä ihan eri lailla. Että miehen haluhan on ollut vuosi tuhansia sellainen asia, että se nyt on olemassa. Ja, se, ja sen pitää olla olemassa. Ja sen pitäisi olla mm. olemassa, joo. Siitä nyt on onneksi vähän ehkä päästy jo pehmeämpään suuntaan, että ne vaatimukset miehelle ei ole ihan enää samanlaiset kuin 50-luvulla. Mutta että siellä on edelleen kuitenkin se asetelma olemassa, että se mies on se aktiivinen metsästäjä ja se nainen on se passiivinen saalis. Ja se on semmoinen... Asetelma, josta mä, en ole, mä muistan, että mä en ole koskaan sitä pitänyt. Ja se on semmoinen asetelma, jota mä koitan omalta osaltani rikkoa. Muun muassa sillä, että mä tarjoan mun palveluja niille aktiivisille, haluaville naisille, että he saa, he saa toteuttaa sitä haluaan turvallisesti ja ilman, että siitä tuomitaan.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mutta me puhutaan tässä aika paljon kokaan kuitenkin se, että naisella on joku, tai ylipäätään se on asiakkaallista, mutta jotka pääosin ovat siis nais, mm-hmm. naisia, niin että heillä on jo jotain, mitä he haluavat, jotain niin poikkeuksella. Mutta entäs ihan sellainen, että nainen on ollut niin kuin yksin, tai nainen niin kaipaa ihan, ihan niin kuin fyysistä niin kuin kosketusta ja seksiä, tai sitten mm-hmm. se, että et on, hirveästi kirjoitetaan esimerkiksi myös siitä, että et monet elää niin kuin haluttomi, haluttomien puolisoidensa kanssa, eli on, on puolisoita, mm-hmm. jotka... Ei, ei, eivät harrasta seksiä tai eivät halua seksiä ja siitä ei voi puhua. Et, et, onko se niin, että on helpompi niinku ostaa, ostaa seksiä kuin puhua sieltä siellä kotona? Mutta tällaisen se tällaiseen myös? Niinku, et ihminen halua vaan, että hänellä on niinku kontakti.
1: Mm. No mä en itse asiassa asiakkaideni ja yksityiselämästä tiedä enkä kysele.
0: Ja he ei puhu. Se, sitä ei tule sinä esiin.
1: Vaihtelee. Jotkut puhuu enemmän jotkut ei halua puhu, puhua siitä juurikaan. Jotkut tulee puolisonsa suostumuksella, joilla kuilla ei, ei ole puolisoa.
0: Mutta se, että onko paljon siis naisia, jotka vaan, tiedätkö että, että se on työlästä etsiä tuolta joku, lähtee, lähtee etsimään jotain seksikumppania tai löytää tosiaan, niin kuin monta kertaa tullut tässä jo keskusteluaikana esiin, että löytää semmoinen, joka ehkä tyydyttäisi sut, ei vaan jonkun fetissin kannalta, vaan sekin, että, että olisi niin kuin riittävän hyvä rakastaja. Eihän kaikkihan ei todellakaan ole mitään kymmenen tähden tyyppejä kukaan meistä.
1: Ei kaikki ole, enkä mäkään lupaa olevani, että se sopii Mä joidenkin. Mähän oot kyllä siihen
0: suuntaan. Se sopii
1: joidenkin kanssa paremmin yhteen ja joidenkin kanssa vähemmän hyvin. Mä en sanoisi enempää tai ehkä niinkään, että he on epätyydyttävissä suhteissa, mutta he voi olla esimerkiksi semmoisessa suhteessa, että kumppani ei halua toteuttaa jotain tiettyä asiaa, että he saa laajan skaalan seksuaalisia asioita, mitä he kaipaa ja sitten siellä on se joku tietty juttu, mitä he ei saa kotoa syystä tai toisesta, kumppani ei halua tai pysty toteuttamaan, niin semmoisiin, varsinkin jos on semmoinen kumppani, joka on suostuvainen, että voi voi käydä suostumuksella, niin semmoisiin tilanteisiinhan se on ihan, ihan optimaalista, että Maksaa sitten siitä palvelusta.
0: Mutta tavallaan nämä on siis ihmisiä, jotka jo osaa jotain tiettyä asiaa. Mä ehkä etsin sitä, että kun sitä helposti mm. se, kun puhuttiin jos niin jos puhutaan ennakkoluuloista miespuolisen seksityöntekijän suhteen, niin tietysti puhutaan varmaan ennakkoluuloista myös asiakkaan suhteen. Että siellä on mm-hmm. nyt joku ressukka, kenelle tiedätkö, tyttöporukka ostaa sitten niin kuin, tiedätkö, miespuolisen seksityöntekijän, että hän tyydyttää, että hän nyt vihdoin saisi jotain ja hymyilisi enemmän siellä työpaikan kahvipöydässä.
1: Joo, näitä niin varsinaisesti turhautuneita tapauksia niin mulla ei kauheasti tule. Että kyllä heillä on yleensä se oma aloite siinä. Heillä on niin kuin, muuten asiat tavalla tai toisella kunnossa, että vaikka ihminen asuisi yksinkin, niin eihän nyt se tarkoita, että hänellä olisi tarvis olla mitään seksuaalista turhaamaa tai asiat huonosti sen no suhteen. Niin, tota, mun kokemus on se, että pääasiassa niillä ihmisillä on... On jo niin sanotusti paketti aika pitkälle kasassa ja sitten siihen haetaan vähän vielä lisää luksusta ja laatua ja plussaa ja arjesta irrottautumista.
0: Eli jos palataan tähän niin alkuperäiseen, mm. että tavallaan rak- annetaan itselle mahdollisuus niin kuin, tavallaan tulla rakastetuksi vielä enemmän. Joo. Olla, ollaan jo löydetty.
1: Joo ja siis sitähän voi ajatella silleen, että jos käy kuumakivihieronnassa, niin se on itsensä hemmottelua tunnin ajan jonkun toisen tarjoamana, niin se on... Se, että ostaa multa sen tunnin, niin se ei ole ehkä kuumakivin mutta se voi olla jotain muuta vastaavan tyylistä arjen luksusta, jossa pääsee vähäksiä aikaa unohtamaan perheen ja työmurheet ja semmoiset asiat, jotka saattaa stressata muuten.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan. No sit äh,
0: Juhani... Äh... Kuinka merkittävä asia orgasmi on sun työssäsi, eli onko se jonkunlainen onnistumisen mittari, kysyy Rauni.
1: Hyvin harvoin. Yleensä se orgasmikeskeisyys on taas näitä asioita, joita mä haluaisin nähdä muuttuvan yhteiskunnassa. Kauhean paljon painotetaan sitä, että orgasmi on sen kaiken ja siihen, siihen se loppuu, ja siitä se, niinku, siitä, siitä se mitataan, että oliko tämä nyt hyvä, hyvä sessio tai tapaaminen. Mutta aika harvon se on kuitenkaan semmoinen, että, että siihen erityisesti tarvitsisi pyrkiä. Että, mm, koitan muistella tai miettiä tässä, että mikä on... Mutta se on hyvin, hyvin pieni osuus asiakkaista, jotka olisivat mitenkään orgasmikeskeisiä. Paljon enemmän painotetaan sitä, että lähdetään tutkimaan ja kokeilemaan, katsomaan, että mitä tästä tulee. Ja jos siitä nyt sattuu orgasmi syntymään sivutuotteena, niin hirveän kiva, mutta kukaan ei ole ilmassut pettymystään siitä, jos se on jäänyt saamatta.
0: Mutta jos nyt vielä mennään tuohon nelikymppisen äh, kysymyksiin myös siitä, missä hän mainitsi sitä, että hän tykkää siitä, että hän äh, saa miehen nauttimaan. Koetko sä, että nainen toivoisi saavansa sut nauttimaan? Kyllähän on siis paljon myös miehiä. Mä luin sun mm. kollegan kirja Ammattirakastajat ja Fostromin kirjaa, missä hän nimenomaan kirjoitti siitä, että on miesasiakkaita myös, jotka toivoo, että na- et se on se heidän, osa heidän nautintoa. Ja sä oot itsekin menen monta mm. kertaa, että sä pidät siitä, että sä saat tuottaa nautintoa.
1: Kyllä se on semmoinen asia, että kauhean moni kysyy sitä, että onko tämä nyt sulle kivaa nautiksää tästä, mutta aika hyvin ihmiset osaa kumminkin lokeroida sen asian niin, että heidän se haluaminen ja nautinto on siinä etusijalla. Ei ole juurikaan tullut semmoisia kommentteja, että hei, tämä ei nyt ollut mun mielestä kivaa, kun sä et nauttinut. Sitten kuitenkin tulee paljon semmoisiakin tilanteita, että mustakin näkee, että mä nautin työstäni ja silloin se yleensä myöskin näkyy siinä asiakkaan reaktiossa, että hän ehkä tykkää siitä enemmän, mutta se ei ole ehkä koskaan keskiössä. Se on semmoinen kiva boonus taas kerran, niin kuin sanoin niistä orgasmeista, että ne on, ne on kiva boonus, jos niitä tulee siinä sivussa ja se on ehkä myös kiva boonus, jos asiakka- asiakkaalle tulee semmoinen olo, että hei tuo toinenkin nauttii tästä.
2: Yle puhe.
0: Mutta siis seksuaalisuus on hirveen intiimiä ja siinä tosiaan niin kuin nousee ihmisellä kuitenkin kaikenlaisia asioita. Joudut sä myös sellaisiin tilanteisiin, sitten, että sieltä nousee jotain niin kuin, sinä, lapsuuden traumoja tai, tai edellä, parisuhteiden traumoja tai kaltoinkohtelua, mitä on tapahtunut edellisessä suhteessa. Miten, miten tällaisiin se suhtaudut? Ja täällä itse asiassa Aaro myös sun omasta työhyvinvoinnistasi. Eli, eli tota, onko sinulla joku, kenen kanssa saat purettua niitä asioita?
1: Mm, jonkun verran tulee vastaan semmoisia, että ihminen saattaa oivaltaa kesken tapaamiseen, että hänellä on joku, joku juttu painanut edellisessä tai nykyisessä suhteessa. Ja yleensä niissä on 90 prosenttia siitä että suhtautumisesta on se, että kuuntelee ja validoi, että okei, okay, tämä on... Tämä on sun kokemus ja sulle on käynyt näin ja kertoo, että se ei tee susta huonompaa ihmistä ja hyväksyy, että okei, sulla on tämmöistä, niin sillä pääsee sen semmoisten asioiden kanssa hirveän pitkälle. Mulla itsellä on hyvä kollegaverkosto ja sitten Tampereellakin toimii pro joka on ihan seksityöläisten tämmöiseksi nimensä mukaisesti tukipisteeksi tarkoitettu. Matalan kynnyksen paikka, johon voi aina mennä juttelemaan asioista, jos on mielen päällä. Että Mä en ole kokenut tätä henkisesti kovinkaan kuormittavaksi työksi. Ja se, mitä on ollut kuormitusta, niin se on ollut aika helppo sitten purkaa ja käsitellä. Että apua löytyy kyllä, jos sitä vähänkin etsii.
0: Eikä ole niin noloa mennä miehenä kertomaan, että tämä käy nyt vähän raskaaksi. Ja muuta sun alallahan on kuitenkin myös työuupumusta ja... Ja muuta, eli, mm. eli jos tätä ajatellaan, niin...
1: En mä oo kokenut sitä koskaan vaikeeksi mennä puhumaan. Että tota, mm, Jotenkin kaikki, joille mä oon aloittanut puhumaan, niin en mä tiedä tuleeko sitten tästä työstä ja ammatista, että he osaa kuunnella niin hyvin ja he osaa validoida ja he osaa hyväksyä. Että siitä ei ole koskaan tullut semmoinen olo, että olisi jotenkin vaikea puhua. Ainakaan sen takia, että se ihminen ei jotenkin kuuntelis, vaan päinvastoin olen kokenut kollegoiden kanssa hyvinkin helpoksi keskustella siitä, että minkälaisia tunteita työ herättää tai miten, miten joidenkin asioiden kanssa on ollut vaikeaa pärjätä tai mitä ikinä, ikinä onkaan ollut mielen päällä.
0: Nyt Juhani, meillä on hyvin vähän enää aikaa, mutta otetaan vielä äh, kysymys siitä, että äh, Tiina Tenkanen kysyy, että rakastutko koskaan asiakkaaseesi. Ja sitten täällä myös kysytään, että ketkä kaikki äh, tietää sukulaisista, että sä teet tätä työtä?
1: Äh, en voi sanoa, että rakastun asiakkaisiin totta kai semmoiseen, jota näkee usein, jonka kanssa tekee paljon näin intiimejä asioita, niin tulee jonkin näköinen, jos nyt Sanoisin sitten, että kiintymyssuhde tai joku tämmöinen, että ehkä, ehkä heistä välittää enemmän kuin tavallista karuntallaista, Mutta ei ole käynyt niin, että olisin ihastunut tai rakastunut koskaan.
0: Entäs asiakkaat suhu?
1: Kukaan ei ainakaan tunnustanut, mutta mistä sitä tietää. Tota, Nykylainsäädäntö ja nykyinen kulttuuri kuitenkin vielä on sellaiset, että on aika vaikea mm, myönt- ehkä myöntäminen on huono. Ai- on aika vaikea kertoa kovin monelle ihmiselle siitä, että tekee tämmöistä seksityötä. Niin sukulaisista en muista, että olisin kertonut vielä kellekään. Aikeissa on joku päivä, mutta tuota, toistaiseksi se on. Lähin ystäväpiiri ja kollegat, jotka on asiasta tietoisia.
0: Lämmin kiitos, Juhani että tulit Kysy mitä vaan ohjelmaa vieraaksi. Kiitos. Ja lämmin kiitos myös kuuntelijoille. Mun nimi on Mira Selander ja me tavataan taas ensi viikolla. Ja laittakaa kysymyksiä sieltä yle.fi. Kysy mitä vaan ohjelman kautta tai sitten seuratkaa Yle Instagramia. Kiitos, moi,
2: ciao.